0: e orando a Deus e veio novamente essa palavra para trazer para vocês e é interessante porque ela tem tudo a ver conosco, né? nesse tempo em que buscamos é, ser avivados pelo Senhor, né? queremos ser avivados, temos orado por isso, não é pastor? Temos orado todo dia, meio dia nós oramos, pedindo ao Senhor, o Senhor, aviva a sua obra, na minha vida, na minha família, na minha igreja e no Brasil, né? na nossa nação. Então, é isso que nos move nesse tempo. E é interessante porque a palavra de Deus diz assim, assim a arca do Senhor ficou na casa de Obede edom o Geteu, durante três meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. É interessante porque 1 Crônicas 13, 14, Repete essa história. Né? É interessante porque livro de reis e crônicas, normalmente as narrativas são parecidas, mas às vezes aparece uma coisa diferente. E aí diz assim, assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante três meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. E é interessante porque o que nós acabamos de cantar, e anteriormente também a música que cantamos, a arca representava a presença de Deus. A Shekinah de Deus. E a Shekinah de Deus foi para a casa de Obede-edom. E a minha oração, nessa noite é aqui, a casa que você é, morada do Senhor, nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós o convidemos para entrar mesmo. Vamos orar? Pai, nós acabamos de adorar, bem dizer o Teu nome, glorificar o Senhor. E nós Te glorificamos, Senhor, porque em todo tempo, nós podemos ver a beleza da Tua santidade. E não há como nós compararmos o nosso Deus com qualquer outra coisa. O Senhor é tremendo, Senhor. Tudo, em tudo, em todo tempo, nós podemos presenciar a Tua grandeza, a Tua magnitude e é por isso que nós o adoramos, mas quando também adoramos, nós louvamos os seus feitos, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem constantemente estado ao nosso lado, e é por isso que nós cantamos aqui, Senhor, a casa é sua, e o Senhor tem liberdade de fazer conosco, aquilo que o Senhor deseja, porque nós queremos ser enchidos, pelo Teu Espírito Santo, ao ponto de transbordar, e esse transbordamento, vai atingir outros e mais outros, e é isso que queremos, para que o Teu nome seja glorificado, nos abençoa aqui nessa noite, fala conosco Pai, queremos ouvir a Tua voz, e nos abençoe, em nome de Jesus, eu quero aproveitar, Pai, vai ali no acampamento da IMC, com aquela galera que está lá, o Ander, um tema tão atual, o um underground, o Senhor nos tem chamado, Senhor, para vivermos do lado avesso, para vivermos na contramão do mundo, porque o mundo tem apresentado algumas coisas que são contrárias à Tua Palavra. Por isso, Pai, o Teu Espírito Santo seja derramado ali em profusão e que essa juventude que está lá, essa que está aqui, ela mova, ela seja movida pelo Teu Espírito Santo. E eu tenho certeza, eu quero profetizar, porque é através da juventude que o Senhor traz um avivamento genuíno para a igreja. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olha só, vamos fazer uma, uma volta aqui. Ah, lá em 1 Samuel 4, o povo de Israel está em, em luta com os filisteus, os filhos de Eli eram os caras da barra pesada, né? punha, tirava dinheiro, não respeitava os princípios da palavra de Deus, quer dizer, eles viviam contrários àquilo que Deus fazia. E Israel sai à guerra. Israel sai à guerra, e, e o texto diz que quando a arca chega, normalmente era levada também às batalhas, e quando ela chega há um alarido é, no arraial, lá de onde estavam os guerreiros de Israel mas ao final daquela batalha, a arca é tomada pelos filisteus, ao ponto de se Icabod, a glória de Deus se foi, e o povo, aquela presença de Deus, né, a arca tinha ali a representação, dessa presença de Deus, ela é levada para o inimigo, e aí é interessante, porque logo lá, na frente, nós vamos ver que, 1 Samuel 5, ali no começo, eles levam e, e, e põem a arca lá no templo deles e, e, o, e o deus deles lá, o Dagom, lá do lado. Puseram a arca do senhor lá e daqui a pouco, eles chegam lá de manhã cedo, o Dagon está caído com a cara no chão. Ele deve, deve ter sido um vento aqui, alguma coisa, né? e põe o Dagom lá de novo, no outro dia o Dagom está lá no chão de novo. Aí começam a acontecer situações, porque, olha só, quando a presença de Deus está no lugar certo, ela traz bênção. Mas quando a presença de Deus está no lugar onde Ele não devia estar, Ele traz complicações para aquele lugar. E aí os filisteus entendem que eles têm que devolver aquela arca, porque ela está sendo maldição, e está ferindo a terra, e aquilo está virando uma coisa, e eles aí pegam, como é que nós vamos fazer? Vamos comprar uns presentes, põe lá uns negócios lá, e aí pega uns, umas vacas novas sem assim, e põe na carroça e fala assim, se for para aquele lugar é porque o Deus deles está fazendo. E a arca então vai para o lugar. Quando chega lá, aquele povo lá, criate Jarin, eles olham o que, é que tem na arca. E Deus fere aquele lugar, por quê? Porque ninguém podia chegar na arca. E aí a arca vai para a casa de Abinadab. 1 Samuel 7.1, a arca vai para a casa de Abinadab quem é Abinadab Abinaba, Abinadab é um levita, e essa arca fica 20 anos, 20 anos, ela fica na casa de Abinadab e aquilo que nós cantamos aqui, por que, que eu quero enfatizar, entra na minha casa, nós somos a habitação, do Espírito Santo, e muitas vezes nós queremos que, o Espírito entra na nossa casa, na vida do nosso marido, é, do nosso namorado, do nosso pai, mas nós queremos ficar de longe e não queremos que isso se represente para nós. E é interessante, porque essa arca fica 20 anos lá e ela não gera nada naquele lugar. E o texto que nós lemos no começo está dizendo que a, a arca ficou três meses na casa de Obed-edom e ele foi abençoado como é que uma arca fica 20 anos na casa de um outro e não acontece nada? Talvez a gente tenha algumas pistas. A, Binaba, a era um levita. Sabe o que pode acontecer? Muitas vezes nós nos acostumamos com aquilo que é a coisa é, espiritual. Nós começamos a tratar religiosamente as coisas. Nós vamos ver no Novo Testamento, Jesus confrontando várias, várias vezes os escribas e os fariseus. Por quê? Porque eles pegavam a palavra de Deus, distorciam dentro do seu interesse, para poder fazer aquilo que eles queriam. Então, é razoável nós supormos que Abinadab e a sua família se acostumaram com a, com a, com a arca lá, e não lhe deram a devida atenção da presença de Deus na sua casa. Ah, Deus está aqui, que coisa boa. Não tem essa coisa hoje, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não me preocupo em manter a minha vida ligado naquele que é a essência da nossa vida. Então aquilo virou algo a... sem nada para Abinadab, aquela arca estava lá. Eu creio que até no final ela já devia estar incomodando ali, né? Falei assim, mas que coisa! Né? A gente nem pode olhar direito, não pode passar direito. E aí, Davi assume o reino de, Israel, de, de Judá. E aí ele quer levar a arca para casa, para Jerusalém, para o templo, que ainda não existia, mas tinha o tabernáculo lá. E aí o que, que acontece? Ele se esquece de que lá atrás, Deus tinha dado para Moisés as ordens de como carregar a arca. Tinham que ter varas, ninguém podia tocar. E aí, põe, porque, olha só, muitas vezes nós copiamos o que o inimigo de Deus faz. Os filisteus puseram numa carroça com vacas novas. Davi faz a mesma coisa. E aí a carroça dá um trupicão, usar, na melhor das intenções, vai lá e segura a arca e morre. Por quê? Porque ninguém podia tocar a arca. Davi para, eu queria levar, mas não põe, e aí ele olha para o lado e... ó, oh, Ali mora um cara, Obed-edom, vamos levar a arca para a casa dele. E aí o texto que nós lemos diz que é, Obed-edom é um cara... É, que está ali Obed é escravo o nome dele significa escravo Edom, Obed era dos, da família dos Edomitas que são descendentes de Isaú inimigos de Israel e ainda lá fala que ele era um geteu os geteus eram da família de Golias, o grande inimigo de Israel mas esse era um homem que já tinha mas era amigo de Davi então, Davi pede para que essa arca fique na casa dele. Então, alguém que, que não era da linhagem, recebe essa arca, e aí é interessante, porque ele vê que aquilo era uma oportunidade na vida dele. Eu tenho a presença do Senhor comigo. Você já parou para pensar? E vejam, como é que era no Velho Testamento? a presença de Deus era manifesta em algumas pessoas com um fim específico, não é assim? Deus escolhia alguém, derramava sobre ele o espírito dele e aquela pessoa passava a agir. E obed então, vê essa possibilidade. E aí eu quero meditar com vocês três coisas hoje. Primeiro, muitas vezes Deus interrompe as nossas vidas. Você pode imaginar, bate na porta o rei de, de, de Judá, da visão, o grande guerreiro, bate na porta da sua casa e fala assim, eu preciso deixar uma arca aí com você. Só tem um detalhe, no meio do caminho tinha um cara que segurou a arca e morreu. Mas você fica com ela aí, que eu vou ver como é que nós vamos fazer para levar a arca para Jerusalém. E aí, muitas vezes, Deus interrompe o curso da nossa vida, e nós precisamos perceber, pelo Espírito Santo, o que, é que Deus está querendo falar conosco. Porque muitas vezes, como Abinadab, nós passamos a conviver com as coisas de Deus na rotina. Fica aquela coisa marcada, eu não preciso mais, eu já faço, é repetitivo. Nós temos ministrado aqui, o pastor Léo tem tem replicado, e a gente tem conversado com muitas pessoas, o seguinte, ah mas nós estamos orando até o fim do ano sobre avivar a obra. E a palavra de Deus fala, não façam vãs repetições. Como é que é isso? Mas quando eu tenho um entendimento daquilo que eu estou pedindo, e daquilo que eu represento no corpo de Cristo, eu tenho um sentido de que aquilo é um clamor. Né? E aí a gente se lembra... É, do juiz iníquio, da mulher lá, que ia lá todo dia no juiz e pedia para ele julgar a causa dela. Então, nós estamos indo lá. Abinadab, o que, que ele viu aqui? Ele virou uma rotina para ele. Ele não viu mais a presença de Deus na sua casa. Deus não interrompeu a vida dele. Era algo normal na casa dele, sabe? Conta uma historinha que na Índia... Você sabe que a vaca é sagrada, né? Então, não pode mexer com a vaca. E aí, tinha lá aquelas castas inferiores. E, e aí, o cara chegou no senhor dele e falou assim: Meu senhor, minha casa está muito apertada. Eu tenho dez filhos, eu, a mulher. E está tudo muito apertado lá. O senhor não podia arranjar um lugarzinho maior para mim, não, para a minha família. E aí, o senhor dele levou uma vaca para dentro da casa dele. E ele não podia fazer nada. E a vaca estava lá. Você imagina aquela coisa. Passado um tempo, ele foi lá, o oh, meu senhor, é, minha casa está muito apertada e tal, o senhor não podia me dar uma casa melhor não, aí o senhor foi lá e tirou a vaca, sobrou espaço. Então, aquilo que é rotina, muitas vezes, a gente não percebe aquilo que Deus quer fazer conosco, Abinadab não teve mais o sentido da presença de Deus na vida dele e Obed-edom, por ter sido interrompido, ele percebeu que ele podia fazer algo diferente com a vida dele. E é interessante, porque, olha só, Davi pastoreava ovelhas, quando Deus vai lá e interrompe a vida dele, e chama-o, e o unge como rei de Israel. Eliseu tomava conta da fazenda do pai, estava arando a terra, Elias joga a capa dele, interrompe, cria ali uma situação, o que, que ele faz? Ele queima a junta de bois, põe fogo naquilo, despede da família, e vai para aquilo que ele foi chamado, Maria, mãe de Jesus, adolescente, pronta para casar, Deus vai lá e interrompe a vida dela, olha, você vai gerar um filho, o Messias vem de você, Pedro, pescava, peixes, Deus, Jesus encontra com ele e fala, olha, eu quero interromper a sua vida, eu quero interromper a sua trajetória, e eu quero que você seja pescador, de homens, de vidas, e aí? Então, Deus muitas vezes interrompe o curso, para fazer o quê? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, se nós estamos em sintonia com a presença de Deus na nossa casa, na nossa habitação, que somos nós, a igreja de Deus, a construção que Deus fez, nós precisamos ouvir a voz dEle, para ver o que Ele quer fazer conosco, o que Ele quer que nós façamos, e por isso é interessante, porque você pode olhar na, na história de Davi, na Bíblia, Davi sempre consultava o Senhor, e todas as vezes que Davi não consultou o Senhor, ele não se deu bem, ele se deu mal, por quê? Porque ao consultar o Senhor, eu quero saber o que, que Ele tem para mim, hoje, novo, fresco, é algo que vem todo dia, e muitas vezes nós vamos levando naquilo, e ainda mais nesses tempos de alta velocidade. Né? Nós estamos vivendo um tempo que tudo é depressa, né? nós vamos para o fast food, tomamos uma chuveirada, agora até no WhatsApp você pode escutar a mensagem mais rápida, né? você pode acelerar a mensagem, daqui a pouco é, nem sei o que vai acontecer, porque você já nem vai ler, eles vão traduzir e falar assim, a essência da mensagem. E aí? quando Deus interrompe a sua caminhada, e quer falar com você, o que, que nós somos chamados para fazer? Lá no Salmo 27, no versículo 8, Davi fala assim, ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei, pois Senhor, a tua presença, por quê? Porque Deus tem algo maravilhoso para fazer, na nossa vida, na sua vida, na minha vida, Ele quer fazer algo, mas nós precisamos parar, quando Ele nos interrompe, quando Ele para o curso da nossa vida, Ele quer falar conosco. E muitas vezes, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, nós estamos numa correria em que nós não paramos para ouvir o Senhor. E aí, como é que nós fazemos, se eu não tenho tempo? Eu fico imaginando, 20 anos, a presença do Senhor manifesta dentro de uma casa e nenhuma bênção. Aquilo virou algo lá, normal naquela casa. Ao contrário, o Abed-edom vê aquilo uma oportunidade. Deus interrompe a vida dele, mas ele fala, eu vou me agarrar com essa oportunidade. Deus está falando comigo, eu quero tudo que ele tem direito. Eu quero receber dele. E o texto diz que ele foi abençoado, ele e a sua casa. É fantástico a gente poder ver isso. Né? A segunda coisa é, nós precisamos entender que Deus quer nos visitar. Deus quer falar conosco. Deus fala conosco através da sua palavra. E muitas vezes nós não queremos escutar porque não temos tempo para escutar a palavra de Deus, para ter momentos de intimidade com o nosso Deus. É chique, né? Você vê aqueles filmes americanos, você já viu? O cara sai de manhã correndo, toma aquele. Pega, sai correndo com aquele copo de plástico, né? Você vê que o americano adora um fast food, né? Então é tudo, né? O Starbucks, aí você pega lá, um, um negócio, vai tomando, vai, vai. É tudo correndo. Mas o que Deus quer é que nós tenhamos prazer na presença dele, porque ele quer se manifestar. Ele quer nos visitar. Por quê? Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, Ele alinha as nossas prioridades. Ele começa a dar direção, olha, é isso aqui, é mais aqui, é menos ali. Deus quer nos dar prioridades. E, e quais são as prioridades? Vocês sabem que a minha geração, menos a, a geração que me segue... Nós passamos um peso para vocês. Né? A gente tem debatido no encontro de pastores, né, Deraldo? E, 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 e muitas vezes, assim, ah, porque essa juventude. Falo, Não, a culpa do que está acontecendo hoje é nossa. Essa juventude é fruto daquilo que nós geramos na vida deles. E por isso eu tenho uma esperança e uma expectativa de que vocês tenham algo diferente para fazer nesse tempo de dar um basta nisso tudo, né, e começar a buscar realmente é, essas prioridades que o senhor tem e mexer na nossa rotina, é tudo do mesmo jeito. Conta-se uma historinha de um senhor que trabalhava na linha ferroviária. O, a composição parava na estação, ele ia lá e com um martelo batia em cada roda do trem. 35 anos batendo na roda do trem. E aí ele estava aposentando, veio o substituto dele e falou assim: Que legal, né? Você bate isso aqui. E por que, que você batia? Ele falou assim: Não sei. Tem 35 anos que me bater nesse negócio aqui e eu estou batendo. Por quê? Porque ele não alinhou as prioridades que ele tinha. Ele entrou numa rotina e foi fazendo. E foi fazendo. E aí Deus não pode se manifestar conosco, por quê? Porque nós estamos na rotina, não escutamos Deus falar. Olha só o que, é que acontece com Simeão, Lucas 2, 25 a 27, diz assim para nós. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, ele disse, eu posso morrer, porque eu vi o Messias. Muitas vezes, o Espírito Santo está em nós, mas não sobre nós porque quando nós nos convertemos nós temos o Espírito Santo mas nós não permitimos nós nós cantamos aqui transborda queremos que transborde transbordar né é aquele texto maravilhoso de Ezequiel 47 quer dizer o rio está indo e aonde o rio passa ele traz vida e aí Deus fala com Ezequiel entra no rio ele entra 500 metros, dá no tornozelo. E muitas vezes nós ficamos satisfeitos com a revelação de Deus no tornozelo. Mas aí nós podemos entrar um pouco mais e aí chegar no ponto que está no nosso joelho. Mas o desejo do Senhor é que nós mergulhemos no Seu rio. Sejamos inundados nesse rio, para que Ele transforme a nossa vida e esse Espírito venha sobre nós, haja em nós, e através de nós na vida de outras pessoas. Olha só o que, que diz João 14, 17, é o Espírito da verdade, vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, Ele habita com vocês e estará em vocês. E aí Ele pode nos mover, o Espírito Santo está em mim, para a minha salvação, mas sobre mim, para abençoar os que me cercam. Nós somos canais de bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós paramos de liberar bênção para as pessoas. Nós paramos de, paramos de pedir bênção para as pessoas. Nós somos canais que abençoam a vida dos outros que estão ao nosso redor mas para fazer isso eu preciso do Espírito Santo em mim e sobre mim, para que Ele me mova. É o Espírito Santo atuando sobre nós, atuando dentro de nós e nos movendo para aquilo que Deus quer. E aí, juventude, Deus está movendo vocês para algo novo, grandioso, de mover essa igreja, numa renovação, num avivamento, e avivar é o, é o quê? É renovar as baterias, é levantar o calor, né? porque o Espírito Santo age em nós. É interessante, porque quando Paulo está orando, e, e aí vem aquela visão, passa Macedônia e nos ajude. E aí, movido pelo Espírito Santo, ele vai para lá. Por quê? Porque eu entendi aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. E o terceiro ponto que eu quero meditar é nós precisamos nos deixar ser transformados. O texto que nós lemos de obede edom a família dele toda foi transformada. Todo mundo recebeu porque alguém abriu a porta obedão abriu a porta da sua casa e naquele momento a representação da presença de Deus era aquela arca. A arca de Deus, a presença de Deus estava lá. Olha só o que, que Moisés fazia, todo dia Moisés ia para a tenda do encontro. O que, que tinha dentro da tenda do encontro? A arca. E a nuvem vinha sobre a arca e Josué ficava na porta. Esse é o texto. Por quê? Porque a glória de Deus se revela onde Ele está. E Ele está disponível para nós. E quando eu cheguei aqui, que estavam passando as músicas, eu vi, eu falei assim, obrigado. Eu sou sua morada. Eu quero que você entre na minha casa. Mas faz tudo diferente. Porque eu confesso, eu não sei fazer direito. Mas o teu Espírito Santo me dá o caminho certo. Deus está interrompendo as nossas vidas. Ele quer dar direção para nós. Ele quer mudar a nossa rotina. Ele quer ajustar a nossa caminhada. E Ele deixou o Espírito Santo. Eu vou deixar com vocês o Consolador. Que vai ensinar vocês sobre todas as coisas. E nós queremos continuar andando do nosso jeito. nós queremos, eu quero ser transformado a imagem de Deus. E ela só pode ser feita através de Jesus Cristo. E aí, quando eu me exponho à presença de Deus, algo diferente, sobrenatural acontece. Olha, Obede ele abriu a porta da sua casa para a arca, e o que, que aconteceu? Deixou de ser um mero cidadão e virou porteiro da guarda real do templo, depois você vai ver lá a família dele toda, porque até o, 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 lega, o legado dele foi a descendência dele servindo ao senhor, 1 Crônicas 26, 8, está lá, dá o nome dos filhos de Obed Edom que eram é, guardas do templo, e era da tesouraria lá. Por quê? Porque Deus transforma, dá sentido na nossa vida. Deus quer transformar a mim e a você. E Ele quer fazer algo novo na nossa vida para que nós deixemos um legado. Qual é o legado que nós vamos deixar? Qual é o legado? muitas vezes nós queremos ter um relacionamento com Deus, mas é aquele assim, não chega perto, Senhor, a sua glória é muito grande, não foi assim com o povo? Moisés subiu, o povo falou assim, vira nosso intercessor, vai lá e conversa com Deus, porque Deus é tremendo, E aí Deus cria um sacerdote que entra no Santo dos Santos uma vez por ano para ir lá interceder pelo povo. Jesus vem. O nosso sumo sacerdote se oferece na cruz do Calvário, oferece o seu sangue nos redime de todo pecado, de toda acusação, e ele rasga o véu do, do Santo dos Santos, e ele diz para mim, para você, pode entrar com coragem. Eu quero me revelar para você. eu sou a sua casa, eu sou sua morada, senhor entra na minha casa, mas é tamanha a glória de Deus, a revelação dele para mim, para você, que isso vai inundar as pessoas com quem a gente convive, vai abençoar a sua família, vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor, e o desafio, está lá em Romanos 12, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós estamos nos moldando ao padrão do mundo. Ah, eu queria tanto conversar com vocês. Ah, trabalhei 40 anos com educação, com essa moçada aí, universidade, ensino médio, né, escola nós fomos fazendo, né? nós estamos sendo impactados por algo, nós estamos chamados para viver na contramão, mas para isso nós precisamos deixar que Deus entre na minha casa e me transforme por completo, eu preciso ser transformado, nós precisamos permitir que a presença manifesta de Deus na nossa casa possa produzir adaptações, e até dependendo daquilo que vai acontecer, um certo desconforto, porque quando o Espírito vem, ele nos tira da zona do conforto, nós estamos sendo chamados para sair da zona do conforto, está gostoso, eu fui salvo, meu nome está escrito no livro da vida, sabe qual é o problema nosso hoje? É que é só salvação, mas o senhor quer mais, o senhor quer mais, vejam, né, se a gente pudesse traduzir aqui, Obed-edom, quando é, Davi chegou lá falou, Obedão, nós vamos ter que levar a arca agora, três meses, o senhor, eu não quero viver mais sem a presença de Deus, não, eu quero ir com ela, e o que que ele fez? Foi para o templo, vou trabalhar no templo, né, vou. aqui Deus quer fazer algo comigo e com você, e não é, o templo somos nós, nós somos a habitação do Espírito Santo, o desafio para nós, é, sairmos da zona do conforto, nos abrirmos para aquilo que Deus interrompe na nossa vida, porque Ele quer falar conosco, o Espírito Santo vem sobre nós, nós somos transformados, e isso gera bênção na nossa vida, na vida da nossa família e na vida de mais e mais pessoas com quem nós convivemos eu sou sua casa, sua morada a porta está aberta e Apocalipse Jesus disse eis que eu estou à porta e barto se alguém abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo e o salmista diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O senhor quer fazer isso comigo e com você. Nós precisamos entender que as oportunidades estão aí e às vezes Deus vem e nos incomoda. E aí eu posso dar um safanão, falar assim, isso não quero. Ou pode ser algo de rotina lá, como Abinadab. Ou você pode ver uma oportunidade de ser abençoado e de abençoar milhares que Deus nos abençoe amém não fiz nada Deus abençoe vocês queridos avisos vem cá Juju